0: Hoy en Torresports, Sports ¿Es mejor el rebaño sin Alexis?
3: Sí, eso es obvio, es obvio que México está un escaloncito, dos por, por arriba de nosotros Pero en el campo todo, todo, se, todo se nivela,
4: eh, puede pasar cualquier situación en un partido
0: En Honduras le tienen respeto al Tri
4: Va demostrando que... Que estaba con ganas de seguir en, en la selección y bueno, eh, siempre con, con esa, esa espinita de, de querer estar.
0: Regresa por su lugar con la garra charrúa. En Las Vegas ya empiezan a rugir los motores. Porque iniciamos la semana evitando las olas con la mejor información. Así comienza una nueva emisión de Total Sports. Sí, están en el lugar correcto. Bienvenidos a los Sports junto a mi super partner Majo Montemayor. Les saluda Eric Fisher. La selección mexicana de fútbol ya está en pie de batalla para enfrentar el viernes en para la selección de Honduras. Ambas selecciones buscando boletos para la Copa América el próximo año y también la liga que nos mueve. Acabó en su fase regular y tendremos pausa Majo para saber quiénes avanzan a la ronda de los cuartos de final.
5: Algo ya clásico en este torneo, ¿no? Pausa por fecha FIFA y con continuamos señores, y sí, a Jimmy no les es conocida la selección de Honduras, ya le ha ganado, pero sería un gran error caer en excesos de confianza. Eso tendremos más adelante en todos los sports, pero hay que arrancar con la liga que nos mueve porque ya se nos acabó la temporada regular, ya tenemos quienes van al play-in, también tenemos fechas, y bueno, hay que repasar un poquito de la última jornada, ¿no? Eh? Ah,
0: por supuesto, tenemos llaves oficiales, Tigres, Puebla, Pumas, Chivas, y lo demás lo conoceremos más adelante, pero antes, ¿qué nos dejó la fecha 17 y última.
6: Se terminó la temporada regular en la Liga MX y quedó todo definido para el arranque del play-in. El líder América empató sin goles ante Tigres en el Volcán. Ambos equipos evitaron mostrar todas sus armas. Punto valioso para los dirigidos por André Jardín, que salen como los máximos favoritos al título en la liguilla.
7: Y, y Siento que América sigue dando pasos a frente a cada torneo, más fuertes, más consistentes, aprendiendo con mejores,
6: eh, la base del equipo siendo... Mantenida aquí es muy importante Pumas consiguió la victoria por la mínima ante Chivas en Ciudad Universitaria Alexis Vega regresó con el rebaño pero falló el penal que le daba la igualdad a los tapatíos
7: El equipo lo quiere también, los compañeros y ese intento de recuperar al, al, a Alexis creo que esto ha sido una gran oportunidad el fallo de, de, de Alexis, el penalti es mi responsabilidad denle
6: un poco de amor los universitarios escalan al cuarto lugar general y se volverán a ver las caras con los dirigidos por Paunovic en cuartos de final. Con la
7: intensidad que jugamos hoy, es un rival que te exige. Estamos contentos todos en el club por, por la temporada que, que hicimos. Pero bueno, ahora viene lo más lindo.
6: Cruz Azul terminó con derrota a su calvario en el Apertura 2023. Décima derrota para La Máquina en un torneo para el olvido. Puebla se llevó los tres puntos del Estadio Azteca para meterse de manera directa a la liguilla.
1: Y hoy que se me está dando y, y con estos resultados, con este grupo de jugadores... Lo voy a disfrutar. Te lo juro, me he pescado como siete
6: veces en este torneo y sigo dormido. Cholos cayó como local a Tepachuca 3 por 2 y se quedó sin lugar para el play-in tras perder los puntos que el Tad le devolvió a Puebla. Situación que dejó muy inconforme a Miguel Herrera y los suyos. Yo entendí los tres puntos. Yo puedo entender que, que apeles, estás apelando a un reglamento. Pero nosotros nunca nos tomaron en cuenta. Fuimos el tercer afectado y nunca estuvimos en ese juicio el juicio era Puebla contra la Federación pero nunca estuvo el, el afectado que era bueno, fracaso de Toluca que cayó en Mazatlán 1 por 0 y de paso quedó eliminado el interinato de Carlos María Morales fue un desastre para los escarlatas los cañoneros con el triunfo jugarán el play-in ante Santos, los laguneros hicieron los deberes y le pegaron a Atlético de San Luis a domicilio con los goles de Félix Torres y Pedro Aquino mención especial para Harold Preciado que terminó como campeón de goleo con 11 tantos León consigue su clasificación en el último partido, llevándose los 3 puntos en casa ante Bravos, que ya no peleaba nada la fiera se verá las caras con Atlético de San Luis en la pelea por un lugar en la siguiente siguiente ronda. Rayados empató sin goles en su visita a Querétaro para asegurar su segundo lugar general, mientras Atlas y Necaxa tampoco se hicieron daño en un duelo de sotaneros del que pocos se van a acordar.
5: Veamos entonces cómo queda el Play in America. Rayados, Tigres, Pumas, Chivas y Puebla van directos a cuartos de final. Y Atlético de San Luis tendrá que enfrentar a León y Santos va contra Mazatlán. Y ahora sí, agarren la agenda porque aquí tenemos el calendario del play-in para esta apertura 2023, 22 y 23 de noviembre. El 7 contra el 8, es decir, Atlético de San Luis contra León y Santos, que es el 9 contra Mazatlán, que es el 10. Y luego, ¿qué pasa? El 25 o el 26 de noviembre, el perdedor entre el 7 y el 8 va contra el ganador del juego del 3-9 y el 10.
0: Y tenemos campeón goleador de la apertura 2023 y es de Colombia, Harold Preciado. 11 tantos el atacante de Santos Laguna. Nadie lo alcanzó. Memote Guillermo Martínez, el mexicano mejor ubicado con 10 tantos. El francés André Pierre Giñaz que quedó en 9. Lo mismo que el cocolizo paraguayo Carlos González de los Cholos y Ángel Sepúlveda de la máquina cementera de Cruz Azul. Futbolistas colombianos han tenido nombre y también trayectoria en el balompié mexicano y Harold Preciado se suma a esa lista de gente como Luis Gabriel Rey, Dorlan Pavón, Avilés Hurtado, en fin, muchos colombianos que han sido campeones goleadores y por eso vamos a homenajear a Harold con un bonito, siempre invitado, jamás igualado, Coral a ver qué le parece la selección de sus 11 goles, nos vamos con 5 contra los Bravos en la jornada 14, centro al área y Harold se levanta para rematar de cabeza el hombre de Tumaco, la perla del Pacífico de Colombia, así firmaba el tanto en la fecha 14.
5: Número 4 contra Necaxa en la jornada 9, el pase filtradito y remata sin complicaciones al centro de la portería, este partido acabó ganando Necaxa 5 a 2.
0: El número 3 contra la Franja del Pueblo en la fecha 2, iniciándose el torneo. Recepción y tiro cruzado para vencer la meta de Jesús Rodríguez. Mira el control y la definición inmejorable de Harold.
5: Acá nuestro número 2, jornada 7, en el minuto 45, más 2 central área de Taquito resuelve y la manda a guardar contra los Pumas. En este encuentro ganó Santos 2 a 1.
0: El hombre surgido del Deportivo Cali. Disfrutó como pocos el gol que le hizo al América, mire de sombrerito. En la jornada 13, Harold Fabián Preciado Villarreal, campeón romperredes en la liga que nos mueve y juega en Santos Laguna.
5: El torneo Guardianes 2021 parecía ser el inicio de una nueva era triunfadora de Cruz Azul, después de obtener el campeonato. Sin embargo, el equipo celeste ha regresado a la mediocridad y en esta apertura 2023 logró solo cinco triunfos en 17 jornadas y vendrá una ola de cambios al interior del equipo.
3: Luego de una última derrota ante el Puebla en la jornada de 17, Cruz Azul rompió filas este lunes con el peso del fracaso sobre sus hombros. La noria se quedó vacía luego de que el equipo acudió por última vez en el semestre, algunos
2: con un futuro incierto. Sí, bueno, con la, con la frustración de, de no haber conseguido el objetivo de lo que habíamos pretendido. Y bueno, al final eh, ahora será reflexión y, y todo lo que haya sido para reflexionar y poder mejorar, bueno, está y y bueno, también pues triste por, la, por cómo se fue dando todo, todo el proceso y todo lo, lo que hicimos durante, durante el torneo.
3: Ahora, una nueva oleada de cambios vendrán en la Noria. Iván Alonso será presentado en los próximos días como director deportivo. Y Oscar Pérez no tiene seguro una posición dentro del club. Lo mismo que Joaquín Moreno, quien tiene la etiqueta de personaje institucional y que dejará su lugar al argentino Martín Anselmi.
2: Yo tendré ahorita que descansar un poco porque fue... Fue como tuviste viste, todo, todo el, el torneo fue muy desgastante en lo emocional y en, lo, en, lo, en la parte de, de razonar y todo eso. Entonces fue muy desgastante y bueno, ya tendré que reflexionarlo y Dios seguramente me pondrá donde tenga que ponerlo.
3: A poco más de dos años de haber sido campeón de la liga, Cruz Azul se desmorona a pedazos. Y el futuro es incierto, pero esperan que el 2024 sea su revancha.
5: Miren los números de Cruz Azul en esta apertura 2023 acabaron en el 16 lugar con solo 17 puntos. Tuvieron 5 victorias, 2 empates y 10 derrotas en 17 jornadas. 21 goles a favor, 29 en contra. Es la tercera vez que la máquina tiene un torneo desastroso en torneos cortos. Cruz Azul informó que el mediocampista Rodrigo Huescas fue dado de alta este lunes tras sufrir un fuerte golpe en la cabeza que le provocó una conmoción cerebral y un esguince cervical en el partido ante Puebla de la última jornada de la Liga MX. Huescas está fuera de peligro y estará bajo observación en los siguientes días por parte del cuerpo médico del club. Acá tenemos el comunicado oficial. Nuestro jugador Rodrigo Huesca sufrió una conmoción cerebral y esquince cervical el día de ayer en el juego ante Puebla. Afortunadamente Rodrigo se encuentra fuera de peligro. El día de hoy fue dado de alta, sin embargo, seguirá bajo supervisión médica y especialistas y del club, el Club Fútbol Cruz Azul.
0: Se le está cargando mucho la culpa de que Chivas haya perdido con Pumas a Alexis Vega. Él regresó para disputar 33 minutos en esta última jornada después de no hacerlo desde la fecha 11 de este torneo. Sin embargo, una vez más fue muy criticado por fallar la pena máxima después del castigo por indisciplina. Desde Guadalajara, José María Garrido tiene el reporte de Alexis y del rebaño sagrado.
8: A falta de dos semanas para la disputa del encuentro de los cuartos de final de Nueva Cuenta viéndose las caras ante los Pumas de la Universidad en duelo que primero se disputará en el Estadio Akron y la vuelta en la casa del equipo felino la opinión de la afición es muy uniforme y consistente Alexis Vega es un futbolista que ya no le está aportando más al Guadalajara y que la presión se lo ha comido después de lo que se vivió el fin de semana en Ciudad Universitaria, en el encuentro donde Guadalajara dejó escapar el empate ante el equipo de Antonio Mohamed. ¿Chivas funciona mejor sin Alexis Vega? ¿Les parece si vemos esta pieza?
1: Alexis Vega regresó a portar la número 10 de Chivas El escenario era ideal para tener un regreso soñado El estadio estaba lleno y a 20 minutos de haber ingresado tuvo un penal La historia se convirtió en una pesadilla que Alexis esté en la cancha no es sinónimo de triunfo para Chivas cuando el atacante está con el rebaño la productividad del equipo de Paunovic baja hasta el suelo con Vega en la cancha tienen 25% de efectividad, en 8 juegos solo una victoria, cuando el cuadro tapatío juega sin el delantero suma 7 victorias en 9 encuentros
7: soy un castigador, yo no soy un policía yo soy un recuperador, soy un entrenador y tengo que recuperar a mi gente. Creo que Alexis ha estado mucho tiempo reflexionando, mucho tiempo también... El
1: 2023 tiene poco que rescatar para Alexis Vega. El jugador de Guadalajara solo acumula 22 juegos de la Liga MX, su aportación es de un gol cada 361 minutos. Las Chivas tienen en puerta la serie de cuartos de final ante Pumas. La duda es, ¿Belko Paunovic le dará continuidad a Alexis Vega o le hará caso a los números? Ya que el rebaño sagrado tiene 77% de efectividad cuando su 10 está fuera del terreno de juego.
8: Chivas tendrá durante esta semana la única ausencia de Roberto Alvarado quien está con la selección mexicana encabezada por Jaime Lozano mientras tanto el equipo comenzará este martes a preparar su duelo de preparación que el próximo jueves sostendrán en la Piedad Michoacán ante el conjunto de Tapatío, su filial de eh, Liga Expansión MX para lo cual ya se tiene todo preparado inclusive un homenaje especial para Ramón Morales, ex capitán de la institución con imágenes de Aldo Lara, informó desde Guadalajara, José María Garrido
0: Gracias, Chema. Mire, comparativo Chivas con Alexis Vega, una victoria. Sin Alexis Vega, siete triunfos. Empates tres con Alexis en la cancha y derrotas cuatro y dos. Sí, parece sintomático, pero sería arriesgado decir que con Alexis el rebaño no camina, pero bueno, el tiempo dirá.
5: Y qué mejor opinión que la de un exjugador de Chivas para Saber sobre la vuelta de Alexis Vega al primer equipo. Martín Zúñiga reconoce que el futbolista Rebaño tiene talento, pero aún debe de trabajar en lo mental si busca ser factor en la liguilla. Esto es Echando Tinta con el Pulpo.
9: Hola, ¿qué tal? Un saludo con el gusto de siempre. El tema Alexis Vega definitivamente se ha puesto muy rocoso en el seno del rebaño sagrado o de su entorno, desde que si debieron perdonarlo hasta que si debió haber tirado el penalti o no, incluso que si debió haber entrado de cambio. Pero en fin, eh, la realidad de las cosas es que es un talentoso. Alexis Vega es un talentoso y el talento no se pierde de la noche a la mañana. El tema pasa más que todo por lo mental. Si mal no recuerdo, él en una ocasión había hecho énfasis o había comentado en esos podcasts que están de moda que normalmente se hacen cuando hacen un carro muy casualmente que le había afectado muchísimo la primera vez que lo habían luchado en su carrera y que fue precisamente en el rebaño sagrado. Si mal no recuerdo, en un partido Pachuca frente a Guadalajara y que cómo le había afectado tanto en lo negativo que incluso comenzó a esconderse, no quería la pelota y que lo había que la está pasando mal realmente una vez conociendo esto pues es evidente que no solamente a él sino a todos y a cada uno de nosotros en algún momento lo que hemos jugado y que el público nos ha recriminado alguna situación es evidente que cuesta que no es fácil y máximo cuando vienes de una situación tan empantanada como la que viene saliendo Alexis Vega o como eh, de la cual quiere salir en este momento lo primero es recuperarlo mentalmente lo futbolístico no se pierde de la noche a la mañana y menos talentosos como él eh, lo que yo creo, eh, primero, el entorno pues, tiene que ser muy favorable para él. Me refiero a los compañeros que ya le demostraron todo su apoyo, algunos de ellos como el Pocho, sacando un comunicado incluso, este, como hoy en día se es estila en redes sociales. En eh, lo individual, sus compañeros tienen que apoyarlo. Eh, colectivamente, me refiero, se tiene que sumar el cuerpo técnico. Y, por supuesto, institucionalmente, si ya lo perdonaste, pues brindarle todas las herramientas y la plataforma para que lo pueda recuperar y vuelva de a poco a poco ser Alexis Vega que todos conocemos. En fin, este, depende de Alexis, por supuesto, del buen momento que pueda vivir su equipo, pero primordialmente de toda la ayuda que pueda recibir de su entorno para salir de este momento tan crítico. Hasta la próxima.
0: Gracias Pulpo, portero campeón con el chiverío, mire, eliminatoria sudamericana rumbo al 2026, Venezuela, la gran revelación de Conmebol, empató con Brasil, victoria sobre Paraguay, y Chile, va a enfrentar a Ecuador, hoy los dos equipos estarían en la Copa del Mundo según la tabla de posiciones. Este noviembre 16-5, el este 2 del Pacífico. escanea el código QR para ordenar las eliminatorias sudamericanas del Mundial 2026 por pay-per-view. Y disfruta una semana gratis del plan Front Row de Fanatis.
1: Look, Bumble knows you're exhausted by dating. Alda
5: La selección mexicana se prepara para el partido de cuartos de final ante Honduras en la Concacaf Nations League en busca de un boleto directo para la Copa América 2024. Jaime Lozano ya sabe lo que es enfrentar a los catrachos como técnico y quiere repetir la fórmula. Armando Melgar desde el Centro de Alto Rendimiento en la Ciudad de México con toda la información.
7: La selección mexicana de fútbol tuvo este lunes su primer entrenamiento de cara al doble compromiso que tendrá contra la selección de Honduras pensando en las semifinales de la CONCACAF Nations League y también en ganarse un boleto para la próxima Copa América que se va a llevar a cabo en Estados Unidos. Jaime Lozano ya conoce muy bien a este conjunto catracho, lo enfrentó en la Copa Oro cuando todavía tenía la etiqueta de interino. ¿Cómo le fue? Recordemos.
10: Jaime Lozano de nueva cuenta enfrentará a la selección de Honduras desde la zona técnica. El primer encuentro fue el verano pasado en la Copa Oro 2023, donde Jimmy hizo su debut como técnico interino y la prueba la pasó de manera sobresaliente luego de ganar 4 por 0.
0: Justo como le comenté a los jugadores, esto, como bien dices, parece, parece algo mágico, parece que, que en tres días todo puede dar dar vuelta.
10: En este enfrentamiento, Luis Romo fue clave tras marcar doblete. El jugador de rayados nuevamente fue convocado por el Jimmy y el mediocampista será pieza fundamental ante los catrachos para conseguir el boleto a la Copa América 2024. Orbelín Pineda y Luis Chávez también marcaron en el duelo de presentación de Jimmy Lozano. Y el momento que viven los jugadores que militan en el fútbol europeo será una carta fuerte para los objetivos de la selección mexicana. Incluso Guillermo Ochoa es constante con el Salernitana. El canterano del América podría ser el arquero que abre la serie ante Honduras. Aunque también hay novedades en la plantilla. La delantera se refuerza con Julián Quiñones, así como César Huerta, Chucky Lozano y Raúl Jiménez, quienes no compitieron en la pasada Copa Oro. Para este encuentro, Jimmy también prescindió de algunos nombres, como el de Diego Lainez, Osiel Herrera y Carlos Rodríguez, quienes quedaron fuera de esta convocatoria. Hoy la historia es otra. Jaime Lozano confía en repetir la dosis y lograr el pase directo a la Copa América 2024.
7: Un grato recuerdo sin duda alguna para Jaime Lozano ante la selección de Honduras que evidentemente no está en su mejor momento pero México no puede caer en excesos de confianza, sobre todo porque primero tiene que ir a jugar a Tegucigalpa será el próximo miércoles cuando la selección mexicana viaje a Honduras para instalarse, por supuesto conocer la cancha del estadio municipal y después enfrentar el día viernes a este conjunto de Honduras que con sus limitaciones, pero también tiene la misma aspiración que México de estar en la próxima Copa América informó desde la Ciudad de México Armando Melgar
0: Gracias Armando, hablemos de la selección de Honduras. El lunes salió a conferencia de prensa el técnico Reinaldo Rueda y expuso las razones por las cuales dio de baja al delantero Romel Kioto de la concentración del H y el compromiso que deben tener todos los seleccionados ante un encuentro tan importante como es la serie ante México en la CONCACAF Nations League. Vamos juntos a escuchar al técnico y también a Edwin Rodríguez.
1: Son esas situaciones de, de lo que hay que entender de las exigencias de, de ser jugador de selección nacional, de ser jugador de élite, de ser jugador internacional. Y ahí está el, el valorar un compromiso familiar frente a una, una responsabilidad profesional, ¿cierto? Eso va de sensibilidad a sensibilidades. Eh, a todos nos ha pasado.
2: Esa es la exigencia del jugador de élite eh, cuando se adquiere esa dimensión de hombre público, de jugador de selección nacional. El compromiso de estar aquí, la, creo que es un orgullo, una bendición y somos privilegiados de estar aquí. Y, y el compromiso de poder hacer las cosas muy bien en la selección y, y toda esta camada en sí quiere marcar su propia historia.
0: Siempre son partidos bravísimos. Honduras contra México, la ida. Este viernes 17 en el Estadio Nacional de Tegucigalpa. Y la vuelta en la cancha del Estadio Azteca en Ciudad de México. El martes, México contra Honduras.
5: Y recuerden que al terminar el encuentro tenemos cobertura especial entre Honduras y México. La cita el viernes a las 11 en Tiempo del Este, 8 en Tiempo del Pacífico. Para analizarlo con nuestros expertos en punto final, por supuesto aquí en Fox Deportes.
0: El evento da boletos para la Copa América aquí en los Estados Unidos del próximo año. ¿eh? Vamos ahora a dar una vuelta para ponernos al tanto de las novedades con las diferentes selecciones nacionales que van a entrar en acción en esta CONCACAF Nations League. Fase
1: importantísima, la ronda de los cuartos de final. Estados Unidos abrirá la ronda de cuartos de final de la CONCACAF Nations League en Austin recibiendo a Trinidad y Tobago. Para el encuentro, Team USA no podrá contar con Capitán América Christian Pulisic ni con Timothy Wea. Panamá tuvo su tercera práctica previo al choque ante Costa Rica del próximo jueves. Reportaron a las prácticas de la selección canalera de Alberto Carrasquilla, Cecilio Waterman, César Yanis, José Luis Rodríguez e Ismael Díaz. Gustavo Alfaro y la Celetica buscan uno de los boletos al Final Four de la Nations League y por consecuencia ser uno de los invitados a la Copa América. El jueves tienen la primera cita en el Ricardo Zapriza ante Panamá. Si queremos conquistar algo tenemos que ser capaces de tener la predisposición a resignar. Si yo no estoy preparado para resignar cosas, no estoy preparado para conquistar. Honduras ya tiene plantel completo para el duelo ante México. Este lunes se sumaron al entrenamiento de la H los futbolistas que militan en Europa, Anthony Choky Lozano de Getafe, Brian Roches de Portugal y Rigo Rivas que participa en la Superliga de Turquía.
5: La selección mexicana Sub-23 que comanda Ricardo Cadena tendrá dos partidos de preparación ante América y Pumas en las instalaciones de ambos clubes. Y aquí repasamos la lista de convocados para estos encuentros. Acá lo tenemos como porteros José Castro de Tijuana, José Eulugio de Pachuca, Jonathan Valde, Dorados, Defensas, Mateo Chávez, Tapatío, Abraham Freyel de Pumas, Rafael Guerrero de Cruz Azul, Rodrigo Parra de Tijuana... Kevin Picón de Real Sporting de Gijón, Miguel Rodríguez de Pachuca, como defensas Mauricio Williman, Sebastián Llanes de Tijuana, medios Marcelo Flores de Tigres, Denzel García de Juárez, Adrián González de Los Ángeles Galaxy, Víctor López de Monterrey, Joshua Mancha de Real Sporting de Gijón Jonathan Pérez de Los Ángeles Galaxy Sebastián Santos de León, como medios, Cristian Torres de Los Ángeles FC, Cristian Vela de Cancún Saúl Zamora, Tapatío y de Delanteros Leonardo Flores de Los Ángeles FC Jesús Hernández de Elche Esteban Lozano de Real Sporting de Gijón
0: Eliminatorio mundialista en Conmebol, Colombia La selección cafetalera número 5 en esta ronda previa Enfrentando al número 3 la selección pentacampeona del mundo Brasil Este 16 de noviembre a las 7 del este 4 Pacífico Escanea el código QR para ordenar las eliminatorias sudamericanas del Mundial 2026 por pay-per-view y disfruta una semana gratis del plan Front Row de Fanatis.
10: Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
5: Del Mundial Sub-17 en el grupo a Marruecos contra Ecuador que llegaba de empatar uno a uno ante Indonesia, el tiro de esquina y cabezazo travesaño, al recentro de cabeza y el rechace el remate de Abdelamid Aitbudlal al 25 tiro libre directo de Usone al fondo Cristian Joel Lur no pasaba nada, al 45 imprecisión en la posesión del balón y miren el disparo de Ayub Chakyun atajada y no pasaba nada, hay un poco de confusión en el área y el arquero volando para evitar la anotación balona dentro del área, la falta de Ayman en aire sobre Elkin Ruiz se marca el penal iba a llegar Michael Bermúdez con el cobro y ahí está el gol, se le escapa al arquero y entonces Ecuador se ponía arriba 1 a 0. cane de juego el disparo y hacer el Aizati Cristian Joel Lur desviaba un minuto después, Ismail Bakti. ¿Se equivoca Michael Bermúdez? Miren cómo se quita el arquero con permiso. Dispara y sella el encuentro en los últimos minutos. Doblete para Michael Bermúdez. Y Ecuador termina este encuentro ganando 2 a 0. Es primero del grupo A con cuatro puntos.
0: El anfitrión Indonesia contra Panamá. El ambientazo en el Estadio Yelora, ¡Boom! El equipo de Indonesia venía de empatar con Ecuador a 1 y Panamá de perder con Marruecos 2-0. Tiro de esquina, le quedó Oldemar Castillo, remata por encima del arco. Al 45 más 3, Oldemar Castillo recibe ese servicio, se quita dos defensas y remata entre cuatro. Golazo del panameño. Los canaleros estaban en miren la jugada. Y tiene 17 años el angelito. Este tipo de eventos desde 1985 se llamaba Mundial Infantil. Categoría sub-15 y 16, lo cambiaron a cadetes si y ahora es el mundial sub-17 de la FIFA. Ahí estaba el empate para Indonesia. El tiro libre para Yardimi, y el centro para Arjan Kaká. Segundo del certamen Indonesia, empata uno con Panamá. ¿Cómo queda el grupo de la competencia? Ecuador hasta arriba con cuatro puntos. Marruecos tiene tres, Indonesia dos, tiene que apurarse y Panamá al fondo con uno.
5: Vamos a cambiar de grupo, Grupo B, España contra Mali, la furia roja, el disparo de Macalu y Raúl Jiménez volando, la manda tiro de esquina, bueno el aviso pero mejor la tajada, al 24 Daniel Yáñez consigue el disparo de peligro pero el arquero se quedaba con el esférico, al 39 Dombia comete una falta, Pau Prim y ¿qué creen, expulsado por su fuerte manotazo, te vas a ver el encuentro a tu casa, no pues qué, que le pasa, Tremendo cachetadón verdadero. Oye, oh, yeah. 45 más 6 el tiempo tras un centro al área. Juan Hernández ganando la marca y remata apenas por encima del arco. Cubar, sí, abre el juego para Ford. Juan Hernández. Remata y abría el marcador para los españoles y así lo celebraban el tiro del delantero de 16 años, es su primer gol en el torneo y la ciudad roja arriba 1 a 0, Usman Etiero tuvo la oportunidad de empatar con ese gran disparo, pero se la pierde España gana por la mínima, son primeros del grupo B con 6 puntos
0: Ahora Uzbekistán contra Canadá, ambos debutaron con derrota Uzbekistán contra Mali 3-0 y Canadá con España 2-0 ¡Mire el disparo! De la Sisbek Mirzaev, remata de travesaño, el balón es reventado luego. Ya juega, por cierto, en primera edición con el Lokomotiv de Tashkent. Al 22, Richard Chupu desfía la pelota con la cabeza, es un claro autogol. Este futbolista del Toronto Academy, Uzbekistán, tenía la ventaja un tanto contra cero. Al 24, Karimov manda el pase filtrado para Mirbek Zaidot. Primer gol del certamen. ¿Qué cree? Lo iban a anular, pero van al bar. ¿Y qué creen? ¡El tanto es bueno! ¡No hubo guitarrisas! El delantero no podía creerlo. Arrancó bien, definió mejor y el rostro lo decía todo. Pero el tanto sí cuenta. Uzbekistán 2-0 sobre el conjunto de la hoja de Maple. Luego, saque de pase de portero Sovirov. ¿Para quién? Para Mirbek Saydov. Gol 2 del partido. Uzbekistán le pega 3-0 al equipo de Canadá. Que aún puede calificar, tiene que ganar a Mali por siete goles de diferencia y que pierda Uzbekistán, así nomás, ¿eh? así nomás, pero todavía tiene vida el equipo canadiense, pero sí, necesita de milagros y combinaciones, ¿Cómo está el grupo España, seis puntos hasta arriba. Mali tiene tres, lo mismo que Uzbekistán y Canadá al fondo con cero.
5: Y la invitación para que disfruten de las eliminatorias sudamericanas 2026 Chile enfrentando a Paraguay completamente en vivo. La fecha, el 16 de noviembre a las 7.30 en tiempo del este, 4.30 en tiempo del Pacífico. Escanea el código QR para ordenar las eliminatorias sudamericanas del Mundial 2026 por pay-per-view y disfruta de una semana completamente gratis del plan Front Row de Fanatis. Los campeones del mundo, Argentina, se preparan para sus siguientes compromisos ante Uruguay y Brasil en la eliminatoria sudamericana rumbo al Mundial del 2026. La máxima figura, del biceleste, Lionel Messi, ya aterrizó en territorio pampero para unirse a la concentración de los dirigidos por Lionel Scaloni. ¿Podrá Argentina mantener el invicto ante sus clásicos rivales de la región?
0: Hablemos ahora de Uruguay, entre las novedades de convocados por Marcelo Loco Bielsa, a estos encuentros eliminatorios doble fecha ante Argentina y Bolivia, ¿quién cree que regresa el mordelón de la Copa de Sudáfrica 2010? El gran Luis Suárez, sí, con la guerra charúa, destaca también el llamado del delantero de León Federico Viñas, que recibe la oportunidad por parte de Loco Bielsa, ante la ausencia por lesión del veterano atacante de Boca Juniors, Edinson Cavani.
4: no sabía qué iba a hacer porque estaba con muchas sensaciones encontrada de que si ya no daba mi físico eh, si yo ya no estaba preparado eh, mentalmente eh, ver cómo iba a responder en un fútbol tan exigente como el brasileño y bueno eh, fue lo que sentí en ese momento de, de decirlo después fueron pasando los meses y uno se iba sintiendo bien eh, físicamente iba demostrando que que estaba con ganas de seguir en, en la selección y bueno, eh, siempre con, con esa esa espinita de, de querer estar, pero siempre siendo un, un hincha más.
5: La principal novedad en la concentración de Brasil para la jornada de eliminatorias es el atacante de 17 años, Hendrik Felipe, que no ocultó su emoción por afrontar su primer reto con el combinado mayor de la Canariña. Vamos a escuchar las palabras del joven futbolista del Palmeiras.
4: Que no va a faltar entrega, eh, no va a faltar alegría para mí también, felicidad. que que yo pueda traer bastante felicidad para ustedes y que... Si Dios quiera, a gente pasa ahí con, con la vitória nos dos confrontos y ayudar a la selección para, para estar en la próxima Copa do Mundo.
0: Ah, el país del altiplano dice adiós a un grande en Bolivia. Se estaré despidiendo del equipo nacional Marcelo Moreno Martins. Anunció en este inicio de semana que tras los encuentros ante Perú y Uruguay serán los últimos, ahora sí, después de 16 años de defender la casaca del seleccionado boliviano. Martins anotó 31 goles en 106 partidos que lo terminaron, por supuesto, de consagrar como el máximo redes de la selección de su país por encima de otros atacantes de época como Joaquín Botero, Juan Carlos Arce y el gran Julio César Valdivieso.
5: Y así tenemos la tabla de posiciones en las eliminatorias sudamericanas. Argentina como líder con dos unidades, seguido de Uruguay, Brasil y Venezuela. Las tres con siete puntos, Colombia en la quinta posición con seis unidades. Además en el seis con cuatro está Ecuador, Paraguay en el siete, Chile en el ocho, Perú con un punto en el nueve y Bolivia en el diez, no, no.
0: La jornada 5, mire esto, para el jueves, Bolivia contra Perú, Venezuela-Ecuador, duelazo, lo mismo que el Colombia contra Brasil, los campeones de Argentina contra la grata sensación también de este eliminatorio Uruguay y Chile contra la albirroja de Paraguay.
5: Que, no,
6: que sí. rueda el balón por el mundo. Aficionados del Manchester United le dieron el último adiós a la leyenda del club Bobby Charlton en un cortejo fúnebre donde estuvieron presentes exfutbolistas de los Red Devils como Ryan Giggs, Roy Keane y Peter Schmeichel. <tose>
8: Y puede ser una de las partes importantes en construir y rebuildir el club de football, darle a las personas de Manchester hope.
6: El técnico de la selección de Francia, Didier Deschamps, es optimista con respecto al momento que vive su estrella, Kylian Mbappé, y afirma que no solo dependen del atacante del PSG.
10: C'est pas que Kylian, les atacantes, ils peuvent être pas spécialement performants durant el match, y puis être décisifs, c'est ce qu'on demande a los atacantes. Ça arrive. ¿Es que los atacantes prefieren hacer, en el conjunto del match, un buen gran match y no marcar? Cesc Fábregas fue anunciado
6: como nuevo entrenador del Como en la Serie B. El español estuvo en la primera parte de la temporada como jugador y es uno de los inversionistas minoritarios del conjunto italiano. La selección de Paraguay anunció que el atacante del Newcastle, Miguel Almirón, es baja por lesión para los partidos ante Chile y Colombia de la eliminatoria sudamericana.
0: La temporada de la NFL llegó a su semana 10, el 10 de la excelencia. Emociones no faltaron el fin de semana y por eso aquí les vamos a presentar momentos buenos y momentos malos, dependiendo a quién le vaya usted. Vámonos a la ya tradicional feria de touchdowns al estilo de Toros Sports. Y comenzamos con los Bears de Chicago enfrentando al peor equipo de la competencia, Carolina Panthers, con ya 8 derrotas. Foreman el acarreo y anotación.
5: Colts contra Patriots, primer cuarto, cuarta y gol, Garner Minshew con el acarreo por derecha, llegando a la zona prometida y el touchdown de una yardita. Perdieron otra vez los Pats, por si estaban con el pendiente, ¿eh? <risa> Y bueno, acá Matt Gay con la patada y el gol de campo de 51 yardas en el último periodo, 10 a 6 para los Colts.
0: No estés triste, partner, MJ. Mm. Mm. Mire, tristes los Ravens, mire contra los Browns, Lamar Jackson por la derecha interceptado por Greg Newsom. segundo, acarrea 34 yardas pick six de la intercepción hasta las diagonales. Estos Browns que venían de atrás contra los Raiders Que tenían cuatro victorias en fila Tres segundos en el reloj Browns un punto abajo, Dustin Hopkins Gol de campo es bueno De 40 yardas, sexta victoria Para Cleveland, que hay bandera No, no hay pañuelo Angelito, ganaron los Browns
5: Texans contra los Bengals Último periodo, CJ Stroud con el acarreo Por la derecha Completamente, solo sin ningún problema Para el touchdown de ocho yardas. Y luego sobraban cinco segundos en el reloj, marcador empatado, mata Mendola con la patada y el gol de Campo de 38 yardas ganan los Texans 30-27 con este gol de campo.
0: 49 Niners es tiempo de despertar y lo hacía con Brock Purdy el engaño mandaba el pase profundo para Kyle Josich. anotación de 22 yardas tras tres derrotas en fila le pegan por paliza 34-3 a los Jacksonville Jaguars.
5: Saints contra Vikings segundo cuarto 22 segundos en el reloj Joshua Dobbs con el pase profundo para el medio para T.J. Hawkinson que hace el touchdown de 28 yardas y en el tercer periodo Greg Joseph después de celebrar y miren este gol de campo de 33 yardas y es bueno ganaron los vikings 27 a 19
0: y ahora nos vamos con los Packers ante los Steelers. Nación acerera, si no se ven enterados, su equipo ha obtenido su sexta victoria de la campaña. Jalen Warren, el acarreo de 16 yardas y anotación. Sí, la Nación Acerera está on fire. Chris Boswell con la patada, gol de campo de 35 yardas. Vencen a los Packers.
5: Titans contra Buccaneers. Tercer cuarto. Baker Mayfield con el pase profundo por el centro para Mike Evans. Y se encarga de hacer el touchdown de 22 yardas. Comper ganaron los Buccaneers 20 a 6.
0: Cardinals llegaba con seis derrotas en filas, única victoria contra qué creen, Dallas Cowboys, enfrentando a Falcons. Clayton Tune, el acarreo por el centro y anotación. Luego cuarto cuarto con dos segundos, un punto abajo. Matt Prater gol de campo de 23 yardas. Victoria agónica y sensacional de los Cardinals de Arizona.
5: Lions contra Chargers, partidazo. Último encuentro, eh, periodo. Jared Goff con el pase profundo por el centro para Brock Wright y el touchdown. De 35 yardas, ganaron los Lions 41-38.
0: Dak Prescott tuvo un partido de 404 yardas y cuatro anotaciones, una por tierra en apenas tres cuartos. Pero veamos a Rico Dole, Acarró
5: por el centro y Cowboys ganó a Giants. En Commanders contra Seahawks, Gina Smith con el pase corto por derecha, Tyler Lockett con el touchdown de 5 yardas. Este también fue un partido cerrado. Terminaron ganando los Seahawks 29 a 26. Tres segundos en el reloj, marcador empatado y así acababan las cosas con el gol de campo de 43 yardas. Partidas y con esos tres puntos Seahawks se lleva la victoria.
0: Vámonos hasta Las Vegas para ver qué hacen los malosos, los Raiders. El pase de Aiden O'Connell para Michael Mayer y esa anotación de 7 yardas. Los Raiders le han pegado 16 a 12, duelo cerrado contra los Jets.
5: Regresa la Fórmula 1 este fin de semana con un formato un poquito diferente, pero la ciudad del juego vivirá 40 años después un gran premio que promete estar lleno de emociones, luces, y mucha velocidad por parte de los equipos
2: Todo es posible en Las Vegas Y es que después de 40 años La Fórmula 1 regresa a la ciudad más famosa En cuanto a entretenimiento se refiere Las calles de Las Vegas sufrieron una ligera modificación para este fin de semana. Las avenidas principales serán testigo del circuito callejero que busca deslumbrar a la afición de la Fórmula 1. No solo los hoteles serán un atractivo, sino que The Sphere tendrá un lugar especial dentro del trazado y que además será un gran escaparate para los patrocinadores. Y adentro podrás disfrutar de las carreras pasadas del campeonato de la Fórmula 1. El circuito es de poco más de 6 kilómetros y se correrán en 50 vueltas. Pese a las bajas temperaturas, se espera que para ese momento las dos zonas de DRS le darán calor a la pista y eso lo saben los pilotos. You me preguntaron sobre Vegas. Racing en la noche en general.
3: Lo amo. Lo amo. ¿Por qué? Just because the, the feeling of speed, creo que es más. Es más. Sí. Te sentí como que estás rápido. Just because the references of the light, you can see it much more clearly.
2: El juego es parte fundamental en Las Vegas, por eso los clásicos pianos tendrán una decoración de casino para no desvariar del resto de la ciudad. Lo que pasa en Las Vegas, se queda en Las Vegas. Y por eso los pilotos darán todo por conquistar este gran premio que se espera sea especial para toda la Fórmula 1.
5: Miren aquí los horarios del Gran Premio de Las Vegas para el jueves 16 de noviembre la práctica 1 a las 11.30 en tiempo del este, 8.30 de la noche en tiempo del Pacífico. Práctica 2 a las 3 de la mañana en tiempo del este, 12 en tiempo del Pacífico. Para el viernes 17 de noviembre la práctica 3 a las 11.30 de la noche en el este, 8.30 del Pacífico. La clasificación a las 3 de la mañana en tiempo del este, 12 en tiempo del Pacífico. Y para el sábado 18 de noviembre la carrera a la 1 de la mañana en tiempo del este 10 de la noche en Tiempo del Pacífico.
10: Así se mueve el mundo deportivo. Novak Djokovic aseguró permanecer como el número uno del ranking ATP hasta final del año. Esto tras su triunfo ante Holger Run en el Masters Cup de Turín. El serbio cumpliera 400 semanas como el mejor del mundo.
4: Uh, obviamente el crown finalizar el año es el número uno en el mundo. Creo que es un sueño de cada jugador de tenis. Es una de las cosas más difíciles que hacer en nuestro deporte, obviamente.
10: El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, recibió en la Casa Blanca a los campeones de la última temporada de la NHL, Las Vegas Golden Knights, que lograron su primer campeonato.
4: Es un honor hablar sobre mi parte de no solo de mis compañeros, sino de toda la organización y la ciudad de Las Vegas. Uh,
10: el entrenador de los actuales campeones de la NBA, Denver Nuggets, Michael Malone, alcanzó un principio de acuerdo para la extensión de su contrato con el conjunto de Colorado, que lo convertirá en uno de los entrenadores mejores pagados de la liga. Este show no
0: podría estar completo Sino que le vamos a presentar a continuación Así vamos a relajarnos Vamos a ponernos en buen, buen mood
5: ah, Vamos bueno. a la web te A atento. ver, ponle play, quiero a ver, ver qué, ¿Qué escogiste esta vez? Mira, lo ayuda <risa> Pero es para el otro lado Ay, no, sí le está ayudando Yo <risa> no quiero ah, que lo tapen Los perritos son los mejores <risa> ah, no. <cómo> más? no.
0: <risa> a ver, ¿qué vamos a hacer aquí, partner? Uh -huh. Esto se ve peligroso, ¿no?
5: Oye, pero se ve padre, ¿eh? Ah, pero se ve padre. ¿eh? Volando. Ahora nada más hay que ver dónde están. ¿Tú lo harías, Eric? Eh, sí,
0: cómo no. Sí, se ve seguro. Es bien fácil decir que sí, ¿verdad? Oye, pero a ver. A...
5: Se ve muy seguro. <risa> Órale. No, se pone bueno, ¿eh? No, está bastante sí, bueno. Sí, sí. ¿Cómo sí, sí. No? Y acá. Vamos al agua. <risa>
0: paciencia, ah. paciencia. Ahí está.
5: ¡Auch! Ah. Eso seguro Le no faltó estilo, ¿no? Sí. Y el aterrizaje y también fue También un poquito elegante. de fino. Uy, sí está fuerte. Eso debo de, de, de ser doloroso, ¿no? Los anillos es
0: una de las pruebas en la gimnasia varonil más difíciles. Y luego con este peso, imagínese. Sí, ¿Cuánto que no peso
5: trabado, la ¿no? habrá puesto?
1: ¿Eh?
5: Eran como discos de 45, ¿eh? Imagínate.
1: Bueno. ¡Ya
10: nos vamos! Gracias por su compañía Eric Fisher, Majo Montemayor, que en Fox Deportes.